0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Heute mit einem Thema, über das ich schon relativ lange nachgedacht habe, das ich schon sehr lange auf meiner Liste hatte und umso mehr freut mich, dass wir es heute in die Tat umsetzen können. Wir sprechen... Heute über uns, nicht über den Richard-Wagner-Verband Hannover, sondern über uns als Teil des Richard-Wagner-Verband international, über das Netzwerk der Richard-Wagner-Verbände und ja, wie das alles entstanden ist, wie es gewachsen ist und wie das Ganze vor allem aus der musikwissenschaftlichen Perspektive zu sehen ist. Dafür begrüße ich sehr herzlich in Ihrem Büro in der Musikhochschule in Rostock heute meine Gesprächspartnerin, Dr. Effi Vomberg. Hallo, Hallo. guten Abend.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung hier.
0: Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt äh, auf unser Gespräch. Bevor wir uns genau um das kümmern, was Sie getan haben, äh, würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen, äh, wer Sie sind, was Sie machen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie ein wenig kennenlernen können.
1: Ja, sehr gerne. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sehen mich hier aktuell in meinem Büro in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater. Und ich bin hier in diesem Semester Vertretungsprofessorin für historische Musikwissenschaft. Ähm, sonst bin ich eigentlich an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, beheimatet, forsche und lehre da. Und ähm, ich beschäftige mich unter anderem in meiner Forschung mit Fan-Studies. Da passen die Wagner-Vereine natürlich hervorragend hinein. Ich beschäftige mich aber aktuell auch mit elektronischer Musik und mit Kanonisierungsprozessen von Musik im Allgemeinen und im Speziellen auf neue Musik.
0: Ja, da geben Sie schon wichtige Stichworte voraus. Äh, Fan, äh, Fankult und das Fanwesen in der Musik, das äh, verbinden wir vielleicht, diese Schlagworte verbinden wir vielleicht vor allem mit Rock- und Popmusik, aber es gibt sie in anderen Szenen natürlich ganz genauso. Und da stechen wir beim Thema Richard Wagner in ein Wespennest. Ähm, wir wollen heute vor allem über Ihr Buch sprechen. Ich darf es mal kurz Kleiner werbung in die Kamera halten, Wagner-Vereine und Wagnerianer heute. Ähm, ich bin übrigens, das möchte ich ganz zum Anfang nicht unerwähnt lassen, ich bin auch im Besitz dieser Ausstechform, die wir da oben sehen. Äh, warum das so ist, darüber können wir vielleicht später noch kurz sprechen. Ähm, ja, schon vor fünf Jahren äh, haben Sie dieses Buch veröffentlicht. Es ist Ihre Dissertation. Was hat Sie dazu gebracht, sich im Rahmen Ihrer Doktorarbeit genau mit dem Thema Richard-Wagner-Verbände zu beschäftigen?
1: Also d- davor muss man sagen, ich habe an der Universität zu Köln Musikwissenschaft studiert und ein ähm, damals ein Magisterstudium und habe damals ein Tristan und Isolde Seminar besucht und das war relativ zum Ende meines Studiums und mhm. über dieses Werk hinaus ähm, bin ich dann in der in der ähm, in der Recherche für ein für ein Referat für eine Hausarbeit ähm, über die Wagnerianer gestolpert und über die Beschäftigung mit dieser Fangruppe bin ich dann auf, auch auf den Wagnerverein gekommen. Also ich habe zuerst meine Mag- Magisterarbeit über nur über Wagnerianer, über das Phänomen des Wagnerianers gesprochen. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich eben auf die Wagnervereine vereine darüber bekommen, gekommen und ähm, ja, damit war das Promotionsthema dann geboren. Ähm, ja, zu Beginn muss ich aber auch sagen, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Veröffentlichung der Promotionsschrift liegt ja nun schon fünf Jahre zurück und die Arbeit am Gegenstand, am Gegenstand an sich, liegt natürlich noch weiter zurück. Daher muss ich zu Beginn direkt einräumen, dass manche Befunde eben auch wirklich in dieser Zeit zu sehen sind. Denn die Wagner-Verbände sind, glaube ich, und das wissen Sie ja viel besser als ich, in einem sehr großen Veränderungsprozess, auch in den vergangenen Jahren. Und Bayreuth ja ebenfalls in einem äh, Veränderungsprozess. Also deswegen ähm, erlauben Sie mir noch kurz, diesen Beipackzettel sozusagen für meine Arbeit an dieser Stelle nachzureichen. Also es ist eine Tiefenbohrung an einer Stelle zu einer bestimmten Zeit, die eben nur einen kleinen Einblick gibt in ihr sehr spannendes Universum der Wagner-Vereine. Also eine eine Erkenntnis ist auch ganz klar, es gibt nicht jetzt das eine Vereinsmitglied, es gibt nicht den einen Wagnerianer oder den einen Verein. Also es ist sowohl Tiefenbohrung als auch teilweise Momentaufnahme.
0: Bleiben wir kurz äh, einen Augenblick bei dem Begriff Wagnerianer. Äh, Sie beschreiben, äh, dass dieser Begriff sich ja sehr gewandelt hat, was versteht man eigentlich unter einem Wagnerianer? Vielleicht äh, zum Einstieg in das Thema, die möglicherweise etwas äh, sehr simple Frage, aber ist jedes Mitglied eines Richard-Wagner-Verbandes automatisch ein Wagnerianer?
1: Nein, <lacht> Das ist durchaus diverser zu sehen. Das war Teil meiner Befragung auch. Ich habe ja eine große empirische Studie aufgesetzt und das war eine Kernfrage relativ zum Ende der Studie, ob man sich eben als Wagnerianer bezeichnet oder nicht. Und die Antworten gingen tatsächlich sehr, sehr weit auseinander. Also zum Beispiel ist es so, dass die die japanischen Mitglieder, also ich habe zum Beispiel Studien in in Amerika, also in den USA, in ähm, Japan und in Deutschland durchgeführt. Und da war es tatsächlich so, in in Japan war mal damit sehr viel zurückhaltender. Ähm, Da hat man sehr oft gesagt, oh nein, nein, Wagnerianer, ähm, das das bin ich nicht. Ähm, Man ist da sehr viel vorsichtiger mit dieser Zuschreibung zum Beispiel, ähm, weil eben dieser Begriff doch sehr viel impliziert. ähm, Und zwar eine bestimmte, also für die Japaner zum Beispiel ist damit eine sehr große Kennerschaft verknüpft. Man muss aber auch dort Befragte haben auch sehr oft gesagt, man muss würdig sein, also man muss des Gegenstandes würdig sein und deswegen war man da zum Beispiel etwas zurückhaltender mit dem Begriff. Also der Begriff an sich bringt einfach sehr viel Gepäck mit sich und wie das ausgestaltet ist, ist sehr unterschiedlich. Also mal ist es für die Mitglieder dann mit sehr positiven Zuschreibungen verbunden, dann mag man sich vielleicht eher mit diesem Begriff identifizieren, aber manchmal bringt eben der Begriff auch ein, ein äh, größeres, manchmal auch negatives Gepäck mit sich. Also es ist ein sehr großer Diskurs rund um diesen Wagnerianer Begriff, der sich im Laufe der Jahrhunderte sehr, sehr stark gewandelt hat.
0: Was ich ganz interessant fand, und das war mir gar nicht so klar, dass ja äh, zu Richard Wagners äh, Lebzeiten. Der Begriff offensichtlich äh, damit verbunden war, dass das eher sehr grobschlächtige, um nicht zu sagen pöbelnde Menschen waren, die sich äh, vor allem auch ganz gerne darin, gefa- darin gefielen, äh, Aufführungen sehr lautstark ähm, zu stören. Und ähm, im Grunde, also ja, einen ein Fan-Typus äh, beschreiben, der äh, heute eigentlich mit dem, was wir unter Wagnerianer aktuell oder vor allem als Mitglieder der Wagner-Verbände verstehen, eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat.
1: Das ist wirklich total spannend. Also da ähm, habe ich in einer Diskursanalyse eben aufgearbeitet. Ähm, Also der der Materialkorpus besteht aus Medienberichterstattung schon in der Zeit, also in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da kommt der Begriff auch zum ersten Mal auf, also auch schon zu Lebzeiten Wagners. Ähm, Und also Zeitungsberichte, Zeitzeuginnenberichte aus der Zeit. Also seine Frau hat sich auch einmal über die Wagnerianer geäußert. Aber eben auch in der, in der Literatur kommt der Wagnerianer vor. Und das habe ich eben nachgezeichnet, auch in der Arbeit. Und das ist tatsächlich, wie Sie sagen, sehr spannend. Am Anfang haben wir da ein, ein Bild von ja von einer, von einer Meute, die quasi ja für, für Wagner Stimmung macht in den Sälen, und zwar lautstark und ähm, die Aufführung mit Pöbeleien oder geräuschvoller Zustimmung stört und ein bisschen sogar Schlägereien angezettelt werden. Also deswegen am Anfang haben wir sehr viel auch in satirischen Magazinen wird der Wagnerianer karikiert, überzeichnet und eben ironisch beschrieben. Und im Laufe der Zeit fallen aber eben diese Zuschreibungen weg. Ich meine, heute das Bild ist ja ein ganz anderes. Heute dominiert dabei häufig auch in der Presse. Also da habe ich auch die Presse, die Medienberichterstattung analysiert. Da dominiert ja eher das Bild eines sehr... ähm, elitären Fans, der als ein Netzwerker agiert.
0: Absolut. Also äh, elitär, äh, das kann ich, äh, wenn ich einfach an unsere eigenen Verwandte in Hannover denke, nur insofern äh, unterschreiben, als dass äh, wir immer wieder die Erfahrung machen, dass Menschen, die sich eigentlich für das Thema interessieren und so mit einem halben Auge schon in die Richtung schielen, vielleicht unser Mitglied werden zu wollen, davor zurückschrecken, weil sie davon ausgehen, hier in einen Kreis zu stoßen, der ausschließlich von äh, umfangreich musikalisch gebildeten Experten besteht. Ähm, Es gibt auch solche in unseren Reihen, aber das ist bei weitem nicht die Mehrheit. Und da ist es am Anfang auch immer gar nicht so leicht, denn ein bisschen diese Schwellen herunterzuholen und zu sagen, äh, lieber äh, potenzieller Interessent, äh, das ist nicht die Voraussetzung, um bei uns Mitglied zu werden. Also so elitär, wie die Vorstellung offensichtlich immer noch ist, äh, sind wir gar nicht.
1: Ja, Aber das ist natürlich auch ein, sagen wir so, dass, das schwappt ja dann über, das ist ja dann auch ein allgemeines Phänomen, sich mit Oper, mit klassischer Musik zu beschäftigen. Also ich glaube, das das werden wahrscheinlich auch andere Kulturvereine vielleicht als Problem äh, teilen.
0: Ganz gewiss, ganz gewiss, ja. Ähm, Kommen wir kurz ein bisschen zum zum Methodischen Ihrer Arbeit. Also äh, es ist eine eine wissenschaftliche äh, Auseinandersetzung äh, mit dem Thema und Sie haben, um sich ein aktuelles Bild der Richard Wagner äh, Verbände weltweit zu machen, haben Sie einen Fragebogen. Äh, entworfen. Ähm, nach welchen Kriterien haben Sie das getan? Was war Ihnen dabei wichtig? Äh, ja, mhm. für den vielleicht.
1: Genau, also wie, wie der Titel ja auch schon sagt, hat die Arbeit da zwei verschiedene Dimensionen, also einmal Wagner Vereine und Wagnerianer. Beide Dimensionen werden betrachtet und beide Dimensionen werden auch theoretisch aufgearbeitet. Das heißt, ähm, die, d- der Wagner Verein wird da auch noch mal betrachtet aus seiner diskursiven Verortung. Ein soziologisches Phänomen, ein, ein Verein, ein Netzwerk. Ähm, auf der anderen Seite aber auch der Wagnerianer eben auch als Fanphänomen. Und ähm beides gehört zusammen und beides wird auch in der Arbeit zusammengeführt und dennoch habe ich die Phänomene erstmal getrennt voneinander betrachtet, zumindest in dieser theoretischen Fundierung. Und ähm, zum Phänomen des Wagnerianers haben wir gerade schon gesagt, also da da hatte ich ähm, Dokumente zur Aufarbeitung des Vereins, hatte ich die Protokollbücher des äh, Richard-Wagner-Vereins aus der gesammelten Geschichte und dann kam eben die empirische Studie hinzu und äh, um den Fragebogen zu entwickeln, habe ich mich eben gestützt auf erste Erkenntnisse, die ich eben aus den Protokollbüchern habe. Herausdestilliert habe. Also was sind Narrative, was sind Themen, die diesen Verein und die Mitglieder bewegen? Also die Protokollbücher, die es da gibt, ähm, die habe ich analysiert und die Protokollbücher stützen sich vor allem auf die jährlichen Mitgliederversammlungen. Ähm, es gibt noch, noch weitere Dokumente, ähm, die man dann zur Unterstützung heranziehen konnte, aber vor allem sind es die äh, jährlichen Mitgliederversammlungen, die protokolliert wurden oder auch es gab auch Kassetten, also die auch mitgeschnitten wurden. Und daraus habe ich dann eben Kategorien entwickelt. Und unter diesen Kategorien habe ich bestimmte Themen herausgefiltert, die dann eben in den Fragebogen eingeflossen sind. Also das heißt, wie wird konkret das Fansein ausgelebt? Was ist für die Mitglieder dann eben, also wir hatten gerade eben den Wagnerianer, also sind sie Wagnerianer, wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Dann ging es um das Erleben allgemein, also welche Auch welche welche Sehgewohnheiten für Inszenierungen gibt es, ähm, oder welche welche Vorlieben für Inszenierungen gibt es? Ähm, Dann, wie wird das, wie wird die Mitgliedschaft ausgelebt? Also geht man regelmäßig zu Vereinstreffen, geht man regelmäßig zu Konzerten, die angeboten werden, fährt man regelmäßig nach Bayreuth ähm, und so weiter. Also es geht um das Vereinsleben an sich, wie wird es ausgelebt? Auf der anderen Seite, aber dann da kommt die zweite Dimension hinzu, der Wagnerianer, wie so quasi die Selbstbespiegelung. Wie nimmt man sich selber als Fan, als Wagnerianer oder eben als Mitglied eines solchen Vereins wahr?
0: Diesen Fragebogen, den wir entwickelt haben, oder was, was war das Ziel oder was ist das Ziel eines Fragebogens? Natürlich, es liegt auf der Hand, dass möglichst viele Menschen diesen Fragebogen beantworten, damit sie eben für eine solche Arbeit auch entsprechend eine entsprechende Menge an Material haben. Auf wie große und ja, wohlwollende Bereitschaft sind Sie denn gestoßen, diesen Fragebogen in die Wagner-Welt zu verbreiten und möglichst viele Antworten zu sammeln?
1: Genau, also ich habe eine kleine Vorstudie in Neuseeland gemacht, weil ich zu der Zeit in Neuseeland ähm, eine Weile gelebt habe. Dort haben die Mitglieder mitgemacht und dort kann ich den Fragebogen erstmal erproben in einer Probephase und dann habe ich noch eben Anpassungen vorgenommen, habe aber auch schon erste Interviews geführt. Das heißt, also diese empirische Studie besteht auch aus zwei Teilen. Einmal eine qualitative Analyse und eine quantitative. Das heißt, quantitativ heißt eben das Fragebogenprinzip und qualitativ heißt, es kamen zusätzlich noch persönliche Interviews hinzu, wo man dann auch eben nochmal in die Tiefe schauen konnte und da die Gespräche auch nochmal etwas ausführlicher gestalten konnte. Und ähm, genau, ich habe weltweit ähm, insgesamt 500 Fragebogen zurückbekommen, deswegen auch am Anfang nochmal meinen Beipackzettel zurückbekommen. Ähm, von wegen Tiefenbohrung. Es ist natürlich nur ein ein kleiner Teil, den man damit abbilden kann. 500 Fragebögen sind zusammengekommen aus Japan und aus den USA und aus Deutschland. In Deutschland haben die Verbände Bayreuth, Berlin und München mitgemacht und zusätzlich habe ich dann eben noch persönliche Interviews gemacht mit mit Mitgliedern auch Japan, USA und Deutschland und da sind dann nochmal 30 qualitative, persönliche, narrative Interviews zusammengekommen. Genau. Und die Bereitschaft war sehr groß. Also es war wirklich ähm, sehr schön. Ich habe Forschungsreisen dann nach Japan und in die USA natürlich gemacht und ähm, habe da viele Termine gemacht, um die Gespräche zu führen, aber eben auch in Deutschland. Und ähm, ja, die Bereitschaft war war sehr groß und der Rücklauf, denke ich, war auch mit 500 Fragebögen insgesamt ähm, ganz gut. Also, es war wirklich auch ein, ein sehr netter Kontakt, den ich da hatte. Unterstützt ähm, immer auch vom Präsidium, das war wirklich wunderbar. Ähm, mein Erstkontakt damals war Eva Merzon, ähm, die ja die Hannoveraner auch ganz gut kennen. Und ähm, dann ähm, Josef Lienhardt, ähm, ihm habe ich die ganzen Protokollbücher zu verdanken. Und ähm, ja, auch Horst Eggers dann später.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, die Ergebnisse, die Sie aus den Fragebögen gewinnen konnten, haben Sie aufgeteilt in drei Teile, Deutschland, die USA und Japan. Welche oder was sind die, die größten Unterschiede, die Sie beim, mal, beim Definieren eines prototypischen Mitglieds äh, in diesen drei äh, ja, wir mal, Kulturräumen feststellen konnten?
1: Mhm. Ähm, das ist eine große Frage. Es gibt ähm, sehr viele Unterschiede, ähm, aber auch Gemeinsamkeiten. Ähm, ich, vielleicht, dass wir drei, drei größere Schwerpunkte vielleicht da herausgreifen. Also ähm, einmal den, die Kategorie oder den Schwerpunkt Vereinsleben ist mit Sicherheit sehr interessant. Ähm, Und ähm, ja, der Wagnerianer vielleicht auch nochmal und äh, allgemein die Faszination auch für die Bayreuther Festspiele. Das sind ja so so, ähm, Stellschrauben, an denen man sehr viel sehr viel nochmal sehen kann. Und ähm, da fand ich, was mich damals sehr beeindruckt hat auch ähm, und überrascht hat, war, wie, wie ähm, professionell der japanische Verband insgesamt organisiert ist. Also die haben eine, eine offen die hatte damals ein offizielles Büro ähm, mit Angestellten einer kleinen Bibliothek ähm, und einer sehr regen Verlagstätigkeit. Da muss man sich natürlich ja auch vorstellen. Ähm, und diese Verlagstätigkeit hat sich eben darauf kapriziert die ähm, die Werke von Richard Wagner ins Japanische zu übersetzen und zu verlegen auch also das war ähm, fand ich damals wirklich sehr beeindruckend ich weiß nicht, wie es heute noch ist, aber ähm, damals war es so, dass die, der japanische Verband auch ähm, mit einer der größten Verbände weltweit ist. Und ähm, ja, und beim japanischen Verband hat man sehr stark gesehen, dass, die, ähm, dass, die, dass der Verein sehr stark auf die Schulung der Mitglieder konzentriert ist. Also im Gegensatz auch zu den amerikanischen oder den deutschen Vereinen gab es dort wirklich sehr viele so ganze Wochenend-Workshops, wo man wirklich das Werk von Wagner analysiert hat. Man hat sich Musik Wissenschaftlerinnen eingeladen ähm, und hat dann eben die verschiedenen Werke, verschiedene Themenbereiche ähm, wirklich sehr intensiv erarbeitet. Und ja, wie gesagt, der Schulungsgedanke ähm, stand da sehr viel im Vordergrund. Während in den USA und Deutschland ähm, habe ich häufiger mehr so eine Art Erlebniskonsum oder auch eine Art sozialen Treffpunkt ähm, gesehen. Und ähm, ja, also in den USA zum Beispiel läuft sehr viel über den sehr stark ausgeprägten Personenkult, ähm, aber auch über das soziale Happening, also das Interesse an besonderen, an exklusiven Mitgliederveranstaltungen, wo man sich trifft. Und ähm, ja, also die, die Gespräche, die ich dann auch nochmal geführt habe, in, in Amerika war sehr sehr stark die, diese Verehrung der Künstlerfigur Richard Wagner. Die war den Mitgliedern häufig ein großes Anliegen auch im Gespräch. Ähm, ja, also... Dass man da irgendwie Mitglieder haben da auch von gesprochen, dass man mit einer, dass man eine sehr intensive Beschäftigung ähm, mit mit dem Werk, mit dem Œuvre Wagners haben muss, um ein gewisses Level zu erreichen. Man möchte ein Level erreichen und das wurde verglichen mit dem Mount Everest oder dem Olymp. ähm, Und es ist harte Arbeit und man muss sich Wagner verdienen. Ähm, und wie gesagt, habe ich gerade eben schon mal gesagt, die Japaner haben eine ähnliche, ähm, eine ähnliche Haltung zur Kennerschaft. Aber da ist es eben anders. Da ist es eben nicht die harte Arbeit, um sich das äh, zu erarbeiten und den Olymp zu besteigen, ähm, sondern es ist die Kategorie der Würde, die man hier r- reinbringt. Also es reicht nicht nur die intensive Beschäftigung, sondern derjenige, der sich mit Wagner beschäftigt, muss auch des Gegenstandes würdig sein. Ja. Genau. Und ähm, in Deutschland zum Beispiel... Äh, was bei den amerikanischen Mitgliedern in so einer fast schon kultischen Personenverehrung äh, Richard Wagners kumuliert, das ähm, wirkt sich bei den deutschen Mitgliedern sehr stark auf die gesamte Familie Wagner aus. Also da hat man wirklich sehr stark gesehen, dass die Wagner-Vereine ähm, einfach sehr, sehr, eine sehr starke Verbindung an die gesamte Familie Wagner haben. Also Wolfgang Wagner vor allem ähm, scheint da so etwas wie die Vaterfigur des Wagnervereins vereins gewesen zu sein. Er hat... Ähm, er hat wohl früher die Mitglieder, das haben sehr viele mir im persönlichen Gespräch erzählt, während der Festspiele, während sie da waren, ähm, wurden sie in sein Privathaus eingeladen. Ähm, er hat sie regelmäßig auch besucht, die Vereine. Ähm, und er hat von den Vereinen jedes Jahr zum Geburtstag Rosen geschickt bekommen. Zu besonderen Geburtstagen wurde sogar für eine Sitzgruppe ähm, äh, im Hause Wagner gesammelt. Also ja, also Bayreuth und die Wagner-Verbände ähm, in Deutschland, das war in der Vergangenheit, aber diese diese enge Bande gab es auch ins Ausland, also da hat die Familie auch ins Ausland sehr stark hineingestrahlt, aber das war eben eine sehr äh, sehr symbiotische, sehr wichtige Beziehung, die die sich immer sehr stark auch aufeinander bezogen hat.
0: Wir hatten ja im Vorfeld äh, unseres heutigen Gesprächs äh, auch schon darüber gesprochen, dass das natürlich ein Punkt ist, der sich mit dem Tod Wolfgang Wagners äh, doch sehr gewandelt hat, Katharina Wagner äh, hat auch oder, oder zeigt ja durchaus auch ihr, ihren, ihren Willen und ihre Bereitschaft, sich mit den Richard-Wagner-Verbänden zu beschäftigen. Aber es, ist, es liegt ja im Grunde auch in der Natur der Sache, dass sie es anders macht als äh, ihr Vater. Und äh, es ist ja auch gut, dass sich solche Dinge einmal verändern, zumal vor dem Hintergrund ähm, möglichen Perspektive, dass eben irgendwann mal niemand aus dem Kreis der Familie Wagner mehr an der Spitze der Bereuter Festspiele stehen wird. Und spätestens dann äh, müssen die Verbände ja auch in der Lage sein, sich abzunabeln, denn dann gibt es diese Verbindung sowieso nicht mehr.
1: Ja, Und es war immer ein wichtiges, also das das hing natürlich auch sehr stark ähm, jahrzehntelang an diesem Kartenthema. Also das sieht man halt auch in der Protokollaufarbeitung, ähm, gibt es immer sehr, also die diese Kartenvergabe, ähm, der Kartendeal äh, nimmt immer sehr viel Raum ein bei diesen jährlichen Mitgliederversammlungen über, über Jahrzehnte tatsächlich. Also deswegen, das, das gehört ja dann eben auch dazu, dass man eben da diese Vereinbarung hat ähm, und da eben an, an Karten auch nochmal kommt. Ja.
0: Gut, auch das ist ein Punkt, der sich sehr geändert hat. Die Nachfrage insgesamt äh, sinkt äh, oder ist, ich weiß, ich möchte jetzt keine Aussage darüber treffen, wie, wie stark oder wie, wie weniger stark, aber äh, ich denke, die Schwierigkeit äh, an Karten für die beräuter zu kommen, ist längst nicht mehr so, wie sie vor 10, 15 Jahren noch war. Äh, aber das ist natürlich eine Erfahrung, die vermutlich jeder äh, Verband im Einzelnen macht, dass Menschen eintreten Äh, nur äh, getrieben von dem Interesse, äh, durch die Mitgliedschaft äh, leichter an Karten zu kommen und ja, sobald sie zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es, dass eine Mitgliedschaft in einem Verband das nicht automatisch erleichtert, denn auch wieder austreten. Aber gut, wie Sie am Anfang gesagt haben, es gibt nicht den einen Richard Wagner Verband, es gibt nicht den einen Wagnerianer und das können wir noch weiter runterbrechen. Äh, auf jeden, das kann jeder einzelne Verband noch weiter herunterbrechen. Es gibt nicht das eine Mitglied. Jeder hat seine ganz anderen äh, Beweggründe, äh, sich für eine Mitgliedschaft zu entscheiden. Hm. Ja. Genau. Noch einmal ganz ganz kurz zurück äh, zu dem, was Sie über die japanischen Verbände ähm, gesagt haben, dass da dieser dieser ähm, Schulungs- oder Bildungsaspekt noch mal eine ganz andere Rolle spielt. Ähm, wir in Deutschland äh, oder im deutschsprachigen Raum, wir können uns ja nun äh, kaum retten vor einer Flut mehr oder weniger gelungener Literatur zum Thema Richard Wagner und allem was mit ja mit ihm seiner Person, seinen Werken, mit Bayreuth und allem was die äh, ja, historischen und politischen Verstrickungen äh, anbelangt zu tun hat. Ähm, liegt, könnte es sein, könnten Sie sich vorstellen, dass dieser sehr starke Aspekt äh, im, in Japan äh, die Mitglieder einfach sehr fundiert an das Thema heranzuführen, auch daran liegt, äh, dass natürlich einfach eine viel größere Distanz zwischen dem Land Japan und äh, diesem kulturellen Phänomen zu sehen ist und dass einfach die Japaner nicht auf eine solche Fülle von Literatur zurückgreifen können.
1: Genau, also auf jeden Fall das auch. Also es gab da auch, äh, erinnere ich mich, dass es dann auch Deutschkurse gab, begleitend. ähm, Und die waren auch dann tatsächlich auf Wagner-Vokabular spezialisiert. Ähm, Das ist ja nun mal auch nochmal eine besondere Herausforderung. Also wenn man sich dann mit mit Deutschkursen beschäftigt, was schon an sich schwer ist, ähm, dann aber auch noch Wagner-Vokabular zu lernen, ist ähm, ungleich schwerer. Also deswegen... Ähm, Auf jeden Fall, man muss natürlich auch bei bei Japan sagen, dass dort natürlich auch insgesamt ein sehr, sehr großes Interesse an allgemein klassischer, klassisch-europäischer Musik herrscht. Das das hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Aber ähm, diese, diese gründliche Beschäftigung war einfach schon wirklich was, was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat. Also ich erinnere mich auch ähm, an eine Szene, wo eine Interviewpartnerin ähm, kam und sie hatte wirklich ähm, sich tagelang auf dieses Gespräch mit mir wohl vorbereitet und äh, kam dann und hatte ähm, elf Seiten, äh, Excel-Tabellen, kleine klein geschrieben und ähm, hatte da all ihre Wagner-Erlebnisse ähm, aufgelistet. Da kamen 230 Wagner-Erlebnisse quer über den Globus zusammen mit Angaben zu Solisten, Dirigenten, Opernhäuser und so weiter. Also ähm, sie hat mir zu Beginn dieses Dokument gleich vorgelegt. So, Es kam mir schon fast vor wie so eine Eintrittskarte, so als müsste sie sich jetzt als Wagner-Kennerin ausweisen, bevor sie über, überhaupt mit mir spricht. Das war übrigens häufig so ein ein Missverständnis bei meinen Begegnungen, besonders auch in den USA, musste ich immer wieder betonen, dass ich eben nicht den besten Wagnerianer suche den oder den belesensten Fan oder den größten Kenner ähm, oder der, der am meisten die die Vereinsveranstaltungen besucht. Aber viele haben sich eben so darauf vorbereitet, haben wirklich, ich habe viele Listen bekommen von ihren CD-Regalen, Listen von Büchern über Wagner, die sie besitzen und dann eben Ja, auch in Deutschland hatte ich auch ein Mitglied, das, das den Aktenordner gezeigt hat, den es, den es pflegt, ähm, zu allen Wagner-Erlebnissen. Also, deswegen die Begegnungen waren schon wirklich sehr, sehr schön und sehr besonders. Und natürlich ging es dann auch über die narrativen Interviews hinaus, sondern es ist eben ein sehr, auch sehr stark geleitet von, von persönlichen Erlebnissen und, und persönlichen Erfahrungen. Deswegen habe ich da auch teilweise sehr intime und persönliche Ähm, Erlebnisse geschildert bekommen, die teilweise, also wirklich auch, ähm, das war in Japan auch sehr auffällig, ähm, Wagner wirklich als Bewältigungsstrategie von schlimmen Traumata, die man in der Biografie erlebt hat. Ähm, Also die Musik die Beschäftigung mit der Musik, die Beschäftigung in der Gruppe auch gerade als eine Art ähm, Heilmittel oder fast schon so eine Art Gruppentherapie ist. Es war zum Beispiel jemand, ähm, der nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima nur noch die Wagner-Schallplatten der Familie ähm, hatte und und da war Wagner äh, der Rettungsanker, irgendwann dann die immer tiefere Beschäftigung mit Wagner ähm, oder ich habe von vielen gehört, die sagten, ähm, ich, ich war in einer Depression und Wagner hat mich da rausgeholt. Also das war tatsächlich Tatsächlich ähm, in Japan sehr bezeichnend.
0: Mhm. Ja, das ist ist, ja interessant. Also, ähm, also, das habe ich in der Form noch nicht gehört. Also, ich kenne durchaus äh, Stimmen auch aus den Reihen unserer Mitglieder, aber auch anderer äh, Wagner-Begeisterte, die ich kenne, die ganz offen zugeben, dass äh, das Hören der Werke Richard Wagners etwas etwas Drogisches, etwas Rauschhaftes äh, für sie hat. Und äh, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt äh, im Einzelnen vielleicht so in die Tiefe des Wortes einzusteigen, sondern einfach das Gesamte, äh, ja, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, über sich ergehen zu lassen und dadurch in, in so einen, ja, rauschhaften Zustand äh, zu kommen, der sicherlich auch dazu führt, dass es einem hinterher besser geht. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht über äh, Drogen und Rauschgift sprechen, aber möglicherweise ähm, ist das Verabreichen einer Dosis äh, oder folgt ja auch dem Wunsch, dass es einem danach besser geht als vorher und insofern äh, funktioniert das bei richard vielleicht in der Form auch. Lassen wir uns zum langsam äh, einzuleitenden Ende unseres Gesprächs nochmal auf einen Punkt kommen. Also Sie haben jetzt aufgrund Ihrer oder äh, aus aus Ihren persönlichen Begegnungen äh, ganz klar erzählt, also dass Sie viele Menschen getroffen haben, die sich sehr intensiv und auch auf einem durchaus profunden Niveau mit Richard Wagner und seinen Werken beschäftigen und da wirklich in einer gewissen Tiefe einsteigen wollen. Aber wenn ich noch äh, zum Abschluss noch einmal den den Titel Ihres Buches hier in die Kamera halten darf. Äh, da findet sich nicht nur die Ausstechform, sondern auch noch ein ja, gewisser anderer, Wagner, Devotionalien, die es ja zuhauf äh, gibt und die auch natürlich einen Personenkult symbolisieren, den man mit Fug und Recht auch sehr kritisch ähm, sehen darf, eventuell sogar sehen muss. Ähm, wie erklären Sie sich, dass es einen derartigen Personenkult ja eigentlich bei kaum, nicht zu sagen, bei keinem anderen Komponisten in der Form gibt wie bei Richard Wagner. Was kann das hervorgerufen haben?
1: Richard Wagner hat da einfach ja schon selber mit vorgebaut. Also er hat ja sehr viel Selbstmarketing auch betrieben, auch das, was seine Familie dann fortgeführt hat. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, den andere Komponisten so ähm, so nicht konnten. Ich meine, wir sehen das in Ansätzen bei, bei Stockhausen, bei karl Stockhausen auch ein bisschen, aber das ist eben keine Musik, die jetzt die, die Massen eben so begeistert hat, die neue Musik. Aber ähm, bei Richard Wagner ist es schon so, er hat die Wagner-Vereine ja selber mit ins Leben gerufen. Also er hat von Anfang an selber geschaut, dass er eben seine Anhängerschaft um sich herum hat. Deswegen auch am Anfang dieser kritische Blick auf diese Wagnerianer, da war man eben nicht so begeistert ähm, mit. Man wollte eben nicht diese, ich sage mal, diesen pöbelnden Schlägertrupp um sich herum scharen, sondern es sollte eben, äh, weil er eben alles sehr stark in Bahnen gelenkt hat und auch ähm, Cosima ja dann später dann eben Auch da die die Pflege, die sich fortgesetzt hat. Also man hat eben diese, diese, diese Fangemeinde selber mit aufgebaut und selber mit groß gemacht und selber über Jahrzehnte wirklich auch gepflegt. Und wir sehen es ja, Wolfgang Wagner hat die Vereine besucht und hat eben viel auch dafür getan, dass man sich eben verbunden fühlt zum Hause. Und dieser Selbstmarketing-Gedanke ist, glaube ich, ein ganz großer, den wir sonst so in der Form ähm, selten gesehen haben. Und seine Musik bietet natürlich, er bietet viel an. Er hat ein Gesamtkunstwerk. Es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte ähm, in seinem Övre. Alleine schon eben auch sein reiches Schrifttum. Er hat sich eben äh, viele Gedanken gemacht. Er hat, ähm, er hat politisch gewirkt. Er hat die, den, den, ähm, ja, bis hin zu ästhetischen Entscheidungen, die er einfach auch für die Rezeption getroffen hat, für ein Erleben im im, ähm, Im Musiktheater, im Zuschauerraum, den Zuschauerraum verdunkelt etc. Also er hat einfach auf so vielen Ebenen gewirkt. Ähm, ist, glaube ich, noch ein, ein weiterer inhaltlicher Teil der Antwort, neben dem Selbstmarketing.
0: Glauben ja. Sie mir zum Abschluss eine sehr persönliche Frage. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu Richard Wagner's Werken? Wir sprechen jetzt nicht über die Person, nicht über seine Schriften. Das ist ein ganz anderes, wir wollen jetzt kein großes Fass noch zum Ende aufmachen, aber ich möchte mich nicht von Ihnen verabschieden, ohne Sie gefragt zu haben, was wie Sie selbst zu seinem musikdramatischen Werk stehen.
1: Ja, ich, ich liebe natürlich auch die Musik von Richard Wagner. Und keine Frage. Und ich bin sehr gerne in Bayreuth. Und ähm, immer, wenn ich kann, immer, wenn es geht, versuche ich hinzukommen, um da... Es ist natürlich auch ein akustisch besonderes Erlebnis. Und eben... Alleine schon, also für mich ist auch der Ring wirklich etwas, womit ich mich einfach sehr gerne beschäftige und dann am Stück einzutauchen in einer Woche in so ein Werk, sich da wirklich ganz rein zu versenken und sich das wirklich mal auch rauszunehmen aus dem Alltag, um sich wirklich da die Muße, sich wirklich auch nochmal mit zu beschäftigen und ähm, ja, also auch nach nach Jahren der Beschäftigung entdeckt man ja immer noch wieder was oder es gibt nochmal neue ähm, ja, auch durch neue Inszenierungen und so weiter treten natürlich auch immer nochmal Facetten des Werkes anders zu trage. Also deswegen, ähm, ja, normalerweise werde ich immer am Ende gefragt, ob ich Wagnerianerin bin oder nicht. Und <lacht> ich freue mich, dass sie diese Frage jetzt nicht gestellt haben, weil ich da immer sehr ausweichend drauf antworte, weil, genau, weil ich eben den Begriff anders einordne.
0: Und dann verzichte ich auch darauf, Ihnen diese Frage zum Abschluss noch zu stellen, sondern begnüge mich damit, Ihnen sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch zu danken. Äh, ich äh, ja, beende unser Gespräch mit der Empfehlung, sich wirklich äh, mit Ihrem Buch zu beschäftigen, weil es einen ja, nochmal einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Perspektive auf das Thema äh, der Wagnerianer und der Richard-Wagner-Verbände äh, bietet und äh, wie ich kurz bevor wir live gegangen sind, auch schon gesagt habe, ich denke, es tut uns all als Mitglieder, aktive Mitglieder eines Verbandes, auch ganz gut, uns einmal ein wenig, ein wenig selbstkritisch mit uns zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einmal wieder Dank für das Zuhören. Ich verabschiede mich von Ihnen, Frau von Berg. Herzlichen und Dank. Und sage bis zum nächsten Mal bei Wagner und Herr. Guten Abend.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Der